0: 亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听今天的央广即时通，我是谭志毅。在今天的节目里呢，我们要来回信哦、啊。先来看的就是美霞在十月二十一号的时候所写来的。亲爱的志毅，你好，今天下班的时候收到了礼物，非常的高兴。是之前参加沙发王的活动，有环保袋，还有卷尺，还有呢就是呃央广九十五周年庆的旗子、红包袋，我都非常的喜欢，谢谢。些致意，好的，其实呃，我们的听众朋友都非常的可爱啊！收到礼物的时候呢，都会赶紧的拍下来，传到致意这里来啊！其实我每次看到像这样子的一种回应的时候，我都会觉得很开心啊，因为每一次我送礼物的时候，如果不是那么的忙，我都很希望呢，赶快的就把这个礼物寄到听众朋友的手上，因为我知道呢，大家都会期待呃，收到礼物的那个刹那哈，因为每一个人应该都一样吧。如果有人要送我礼物，的话，我也会满心期待的，赶快打开来看看到底是什么东西的那种感觉啊！我就是因为呢，知道大家会有这样子期待的心理，所以只要我能够呃空闲下来的话，我都希望能够在最快的速度把礼物包好寄给听众朋友，回信给听众朋友的经验我可多了。早期的时候，有很多的听众朋友都会跟质疑说呢，没有收到信件，或者甚至有这个收到了信封，结果里面东西不见的情况都有哈，所以让我会觉得哇。怎么这么的挫折？因为听众朋友也都知道，我是一个人校长兼壮中啊，所以呢，呃，包礼物的工作也都是由我自己来啊。那我都花了那么多的心思，当然很希望听众朋友一定要收到手上啊。那你如果收到了是一个空袋子，或者是说你根本没有收到礼物不见了啊，我也会觉得哇，怎么会这样哦、啊？就觉得心血好像也白费的感觉。因此呢，我现在都要求就是一定要改以这个挂号呃的方式来寄送。好，那很多听众朋友呢，也都会跟志己说，可不可以呢？就是一开始的时候就呃，给你这个挂号的单号啊，呃，我想在这边跟大家来解释一下。基本上呢，寄挂号不容易搞丢哈，因为我们都有单据号码，所以呢，我们都会先以呃听众朋友呢一段时间之后没有收到，才呃再回复我们，我们再来帮你查这个单号。因为对于呃这个寄信的同事来说呢，那是一个很大的负担啊、哦。他不是只有寄呃质疑一个人这边的信件，他要寄我们央广所有主持人可能要回复的这些信件，你知道有多少吗？哈、哦，如果每一个都要把单号呢？抄下来，然后呢，再呃交给每个主持人的话，那个工作量啊，真的是会大到吓人的、哦、所以我们都要相信说，呃，其实我们把这些信寄出去之后呢，基本上都会收到，除非碰到了什么样的状况，你真的都没有收到了，那你呃赶紧呢就再来跟志毅说，那志毅呢再去帮你查啊、哦。那这样子呢也可以节省的就是呃同仁呢在处理信件的这个部分的时间。希望这个大家能够谅解哈。那再来呢，也有些听。听众朋友，就是就没有收到，问致意啊。那致意呢，给他的单据之后，就有查到的这种情况哈。当然呢，也有曾经没有查到的、啊，我也不知道到底发生了什么样的事情。但是呢，没有查到也没关系，我们总是会有一些补救的办法啊。但是，但是，但是啊，因为有的时候我们的礼物真的就只有一份啊。如果呢没有收到的话，就这样不见，我们也没有办法呢再补同样的东西。也许呢，就用其他的代替品哈、啊。这个我们。也曾经发生过类似像这样的情形，就跟听众朋友呢说一声、啊、好，那呃，目前为止呢，就是像很多的听众朋友在呃沙发王的部分都已经收到了，还有一部分呢，就是之前日月潭的互动奖的部分也都收到了啊。那也有听众朋友跟志毅说，这个日月潭的大奖都还没有收到啊，这就不是志毅负责的，而且。像我前几天好像还听到，就是还有人没有回应，就是提供自己的资料，这对我们要处理事情的人来讲会很麻烦的，因为我们都是希望能够一批寄出去，这样子呢，我们将来要查的时候呢也比较容易查得到，总不能说啊，我包好了一个我就先寄一个，通常不会这样子的啦啊，因为呃这个处理事情呢，我们还是会有一些步骤跟方法的，这个就要请听众朋友谅解了。好，那我们继续呢，再来看美香。然后的另外一封信件啊，那这封信件呢，它是在呃十月二十三号的时候所写来的。还有提到，呃，这封信呢是要写给《新唱台湾颂》的主持人，刚好也是我。<笑>好，那因为《新唱台湾颂》的节目呢是啊、呃、没有回信的时间嘛，哈，所以呃，既然我都是两边的主持人，就可以把它运用在我们央广即时通里面来回复了。而且我们的听众朋友也都是有听节目。目的嘛，哈，所以不管呢，呃，是要写给哪个节目，我都可以在这边呢来回应了啊。好，亲爱的志毅接待老师，你们好。上周五新创台湾颂节目介绍了关于台北的歌曲，都好好听哦。像是台北的天空，唱出了异乡生活念书的孩子在海外怀念家乡。另外呢，还有快乐天堂，把人跟动物拉近了距离，告诉我们在动物园的世界里也会有哭，也会有笑，也会有悲伤，因为动物跟人呢都是有同样的阳光。另外呢，还有逛夜市的一首非常。快乐活泼的歌曲，这首歌名呢叫做《Ya 七》。好、哦，这是台语，就是逛夜市的意思了啊、哦。那美莎也说，如果来到台北游玩的话，必须要去逛夜市啊、哦。不逛夜市就不算来过台北了。确实可以这么说，因为在台北的夜市还真的蛮多的哈、哦。不管你坐在哪一区，呃，可能很容易就会到某个夜市呢去逛一逛哈、哦。因为在台湾的晚上的生活，其实我觉得是多彩多姿呢。哦、那呃。呃，像是我印象很深刻，我去到不管是美国啦，或者是欧洲，到了晚上的时候呢，连百货公司都早早就打烊了，可能下午五点就打烊了。也就是说，你下班之后真的没有什么地方可以去。可是，在台湾呢，我们的百货公司，呃，平日的话可能会到九点或者是九点半吧；到假日的时候，它甚至会营业到十点啊、哦。那就算是百货公司打烊了，还有很多的小店啊，呃，它都开得非常的非常的晚哈、哦。甚至有一些是专门为呃夜猫子所设计的一些，像是酒吧啦，或者是宵夜的餐厅啦啊、呃。甚至呢，我们台湾还有这个二十四小时的书店，对不对？所以在台湾的夜生活，我觉得是很精彩的、哦。那当然夜。夜市也是其中一个了，因为夜市它也是可以开到很晚的、啊、所以听众朋友，如果你是属于晚上精神非常充沛的话，来到台湾你一定要好好的逛一逛啊。好、哦，那另外呢，他有提到，就是他很喜欢去逛夜市，可以吃到美食，在夜市呢也可以玩游戏等等。对，其实，在台湾的夜市真的是吃喝玩乐通通都有哈、哦。那你要买什么东西也非常的方便。好，他还提到说，西门町的夜市也是很热闹的，来台北必须要去的地方。看来呢。那美霞对台北已经非常的熟知了，加上自己有一些经验嘛，也可以分享给其他的听众朋友。那美霞说，这一次呢所安排的歌曲都非常的好听，呃，用歌曲带大家走了一趟台北到淡水的旅游，非常的感谢。好的，也谢谢美霞哈、哦。那我想，美霞你写这封信特别指定说要给新唱台湾送的主持人，会不会呢？也是受到了这个呃乐祥的请托哈、哦？因为乐祥家里有些事情。了，所以他这段时间呢比较没有心情，呃，来微博啊、呃，比较也没有办法呢写信给志毅啊。但是他也很担心，呃，志毅呢就没有信件可以回，所以呢，他也有私讯，请美霞呢一定要多多写信到我们节目当中来啊。所以我觉得美霞也很棒啊，就是几乎呢天天都有写信。除了写信之外呢，他也会在微博帮我们做互动啊，甚至呢也担任起了百科全书的一个角色啊。在很多的贴文上面呢，他也有开始。呢呃，逐步的留言啊、哦，因为呃美霞也是很会找资料的人哦，所以她也帮我们做了这样子的一份工作，也很感谢美霞。好，那我们再来看呢，十月二十五号的时候，美霞的信件：亲爱的志毅姐，您好，我在官网找淳哥获得金钟奖节目《人生想想剧场》，但是找不到这个节目，我也很想听听这个节目的内容。今年淳哥上台敲响金钟，一定心情会很开心、很激动的，非常恭喜他。祈愿明年志毅。会上台敲响金钟，希望各位评审都能够喜欢听歌，因为新唱台湾颂节目，志毅戴老师会介绍很多不同的歌曲，也介绍歌曲故事的由来，都非常的好听。志毅不要失望，运气总是会轮到您的，大家一起加油！非常的谢谢美莎给我这么多的鼓励跟支持啊。好，那先解决第一个问题啊，就是人生想想剧场啊。我们参赛的节目呢，必须是在呃二零2二年的五月份开始播出，一直到2023年的四月份底啊。所以纯哥的人生想想剧场应该是在那个时段呢所播出的。那因为播出之后呢、呃，就没有在网络上可以找得到，不像是质疑的节目啊，就是到现在还是持续的在有。所以呢，你在翻之前的节目都可以找得到。那因为呢，他们呃比完之后呢，这个节目就会先休息。啊、呃，是由其他的 RTI 的剧场的内容呢，呃，就是来播出这个广播剧啊、哦，所以可能你现在找不到。那其实我觉得得了奖就表示呢，这样子的一个节目内容是非常的棒啊、哦，应该是建议要把它放在网络上，可以让大家来收听啊、哦。那我会呢去转达的。好，那再来就是提到了纯哥上台敲响金钟，心情一定会很开心。我想，不管是任何人上去敲响金钟，应该都会非常的开心啊、哦。但是呢，他说。那他是很低调的个性哦，就是很怕人家看到他的时候跟他说恭喜。其实我不是这么想的，我是觉得他怕我们会要求他请客，所以就躲起来了。<笑>好，继续呢，再来看呃下一封信件，也是美霞写来的，她是在十月二十六号的时候所写来的。亲爱的意毅姐，您好，谢谢您的回复，我非常的开心。金钟奖颁奖典礼当天呢？其实我跟姐姐都很祈愿志毅能够上台的，我们甚至都准备好了手机。如果志毅姐上台敲响金钟，就要马上呢把那一段的颁奖录成影片要传给您的。志毅坚持不懈怠，努力付出，已经是听众朋友最喜欢最棒的主持人了。哎呀，看到这里的时候觉得好感动哦，直到现在还在安慰我。这让我想到呢，志毅不是又开始恢复了去呃山上爬山。嘛，对不对？那山上爬山的时候呢，既看到漂亮的花，都会很想把它拍下来，因为我知道这样子我可以发微博、啊。那因为山上大部分呢都是偏绿色为多，所以如果你看到不一样颜色的那些花的时候呢，就会觉得哇，特别的漂亮啊。有的时候呢，我就会看到一些花，它已经谢了啊，然后呢，就是比较微缩的在这个草丛当中。这个时候我都在想说，其实它的红色还是非常的显眼，只不过呢，它没有盛开，它这个。这个缩起来了，那我就在想说，如果拍这样的花的时候，给大家看会不会漂亮呢？其实当下我的脑袋就想到另外一件事情哦、啊，就是我们去参加金钟奖的这一件事情。因为当我们还没有去参加这个典礼的时候，大家人人都有希望嘛。可是，一旦呃这个接奖之后，就会有最开心的那一组，然后有四组呢是比较落寞的哈。那这四组落寞的人呢？可能大家对他的注意力就少了很多，我的感觉就有点像是我在山上拍那些花、欸，哎，大家都只会呢针对那个绽放的花呢不断的呃帮他抢镜头啊，可是当这个花卸在旁边的时候，大家都忘记它曾经也很美过嘛。呵呵我真的就是因为这几天上山的时候在拍照，自己想到了这样子的一件事情。因为我在犹豫到底要不要拍那些就已经卸掉的话，虽然它颜色还是很漂亮啊、哦，所以有了这样子的一种联想了。好，<笑>好了，就也让我想到，就在老师在台上的时候，因为他今年办社会关怀奖嘛，哦，他有说、啊、很多的社会关怀的节目内容大家都做了，但是如果没有得奖的人这些主持人们，他们其实也很努力，好像呢没有人去做一个关怀他们的节目，啊。因为没有得奖，难免还是会失落嘛。好，所以我觉得大老师想的也还真的是蛮周全的，不愧是学心理学的。好，我们来看这封信的最后一段。在越南的气候，北部河内呢就有四季分明，南部胡志明市的气候呢只有夏季跟雨季。如果到了雨季，那下雨的几率就会很高，几乎是每一天都会下雨。有的时候下雨一两个小时才会停哦。胡志明市跟湄公河三角洲的天气气候，五月到十一月份是零星降雨。是非常湿热的。十二月份到四月份，晴朗的天空炎，炎热，阳光明媚。下雨天出门是不方便的，好，所以呢，他特别把这样的资讯呢给致意啊。对，如果我们听众朋友有机会想要去越南玩的话，也可以参考一下啊。那不管怎么样呢，我觉得去越南应该就是短袖就可以了吧，因为呃，不管是下雨是湿热，然后呢不下雨是炎热，都有一个“热”字哈。如果你在这个东北的地方待的觉得好冷好冷的时候，不妨呢就可以选择去越南的。湖。胡志明市啊，到那边呢还可以找美霞还有海荣她们两姐妹啊。呃，这两姐妹呢在我们的节目当中是非常知名的，我们听众朋友也都非常的熟悉啊。还记得之前志平也有一个问题问大家，如果你要去夏威夷或者是越南旅游的话，你会想要去哪里？结果很多听众朋友都说是要去越南找她们两姐妹。<笑>好了，今天节目时间到了，谢谢美霞，我们下次见喽，拜拜。